0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen
1: Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche. Michael Karl ist mein Name und dies ist die Plattform, auf der ihr auch in dieser Woche zu Recht erwarten könnt, dass wir über Zukunft reden und über Zukunft streiten. Im positiven Sinne, was wir erwarten und... Was wir wollen. Klingt so schlicht und doch hängt so viel dran. Für diejenigen von euch, die diesem Podcast schon eine Weile folgen, man vermeide das große Wort Community, ist diese Folge vielleicht etwas überraschend. Denn wir wollen im Unterschied zu sonst eher analytisch vorgehen. Es ist noch nicht lange her, da war ich im Gespräch mit meiner großen Tochter, die mir vor den Latz knallte, Ihr macht doch sowieso hier einen Klimapodcast. Ich weiß gar nicht, ob sie das als Kritik meinte. Jedenfalls habe ich es vehement zurückgewiesen auf all die Themen verwiesen, die wir abseits von Klima auch machen und immer wieder gemacht haben. Woraufhin ich mir im Team das Feedback einfing, naja, aber ohne Klima ist irgendwie alles nichts. Nun erleben wir morgen, dieser Podcast wird veröffentlicht am 22. September, erleben wir morgen einen globalen Aufschlag für eine andere Zukunft. Der globale Aufruf für einen Klimastreik. Wieder einmal, möchte man vielleicht ergänzen. In diesem Podcast werden wir diesen Ruf nach Zukunft, diesen Ruf nach einer anderen, einer bestimmten Zukunft auseinandernehmen. Lohnt es sich, für das Klima zu streiten? Diese Frage werden wir analysieren. Eine Analyse in fünf Schritten. Lohnt es sich, für das Klima zu streiten? Der Analyse-erster Schritt muss ja die Frage sein, ist es eigentlich notwendig, das zu tun? Geht das Problem nicht auch von alleine wieder weg? Das ist jetzt vielleicht etwas zugespitzt, aber wenn wir das große Rad drehen wollen, dann müssen wir uns ja sicher sein, dass es tatsächlich notwendig ist, dieses Rad zu drehen. Wir hören auch immer wieder den Ruf, wir sollten nicht streiken, wir sollten darauf setzen, dass wir Innovationen entwickeln und an den Start bringen. Und damit würden wir doch das Klimaproblem sehr viel eleganter und positiver Auflösen. Wir müssten also sicher sein, ist es notwendig? Interessant in diesem Kontext ist ein Statement von Jan Hegenberg, der in seiner Internet-Community auch als Der Graslutscher bekannt ist, hat gerade im Sommer ein Buch herausgegeben mit dem an dieser Stelle vielsagenden Titel Der Weltuntergang fällt aus. ist natürlich ein Spiegel-Bestseller geworden, logisch. Ich habe ihn gefragt, warum fällt denn Der Weltuntergang
2: aus? Ja, weil, weil wir, mh, ich würde mal sagen, medial sehr daran gewöhnt sind, äh, ganz viel mit Problemen konfrontiert zu werden, was ja auch sicherlich zum Großteil sinnvoll ist, aber oft fällt dann so ein bisschen hinten runter, welche Lösung schon da ist. Und äh, ja, wenn man sich so anguckt, dann ist es, finde ich, viel weniger düster, als, als ja, in der 15-Minuten-Tagesschau oft das in den Anschein hat.
1: Geht eigentlich, das ist eine Frage, die für mich wirklich offen ist, geht es eigentlich um Faktenwissen und das Ausmerzen fehlerhaften Faktenwissens oder liegt nicht die Herausforderung der Klimakrise auf einer ganz anderen Ebene, dass wir im Grunde alles das wissen, was wir tun müssten und wir machen es halt trotzdem nicht, so wie wir Schokolade essen statt abzunehmen? Mhm.
2: Ich glaube, es ist beides. Äh, Ich glaube, das hast du immer, dass dass, gesellschaftlicher Wandel ein bisschen äh, damit kollidiert, dass Menschen halt Menschen sind und wir Menschen mögen meistens keine Veränderung, so sinnvoll sie auch sein mag. Also muss man ja einfach mal ein bisschen zurückgehen und gucken, was für für, ähm, Werbekampagnen es zum Beispiel gab gegen ähm, Anschnallgurte in Autos oder sowas. Ähm, Wir sind halt... Ja, in unserem Alltag eingerichtet und wissen, was funktioniert und was nicht. Und wenn dann jemand daherkommt und sagt, das müssen wir jetzt alles ganz anders machen, dann ist unser erster Instinkt erstmal Ablehnung, weil wir wissen jetzt, wie das eine schon geht und jetzt nochmal extra umgewöhnen, das ähm, ja, ist äh, unkomfortabel, sage ich mal. Äh, und das andere ist tatsächlich, glaube ich, dass viele sich das auch schwer machen. als es ist, dass die... Glauben, dass die Umgewöhnung bedeutet, keine Ahnung, dass wir in Zukunft in einer äh, deindustrialisierten, detechnologisierten Welt leben, in der wir wieder, äh, weiß ich nicht, äh, auf dem Komposthaufen gehen müssen, äh, anstatt auf die Toilette und äh, im, im dunklen Hausen den ganzen Tag und so ist es halt tatsächlich überhaupt nicht.
1: Jan Hegenberg macht sich also deutlich für eine positive Sichtweise stark, was unsere Möglichkeiten angeht. Wir haben es in der Hand. Wenn wir uns aber fragen, ob es notwendig ist, für das Klima zu streiken, geht es ja nicht nur um die theoretische Möglichkeit, sondern auch um die Frage, ob diese Möglichkeiten genutzt werden, also die praktische Umsetzung. Dazu habe ich unter anderem mit Östin Terli gesprochen, dem Wettermenschen im ZDF Und und er hatte dazu folgende interessante Einschätzung.
3: Dementsprechend gibt es auch nicht die entsprechend heftigen Umsetzungen, die mittlerweile notwendig sind, weil wir so unfassbar lange gewartet haben. Und die letzten Jahrzehnte waren ein Desaster, was die Klima, ähm, den Klimaschutz angegangen ist und auch die Energiewende. Wenn wir das so weiter fortsetzen, haben wir keine Chance. Ja? Also ähm, es wird eine Realität geben, die wir nicht wollen, die auch diese Leute nicht wollen. Ähm, aber Einige von denen sind einfach schlichtweg skrupellos und nur auf fangen oder was auch immer. Ähm, ja, ich gehe hier stark auf die Politik ein, weil ähm, weil die Klimakrise so weit fortgeschritten ist, dass man äh, als Einzelner da wenig noch machen kann. Ne? Also es muss großartig werden. Jede jede Veränderung muss großartig sein. Die Energiewende kann nicht der Bürger alleine machen. Ich kann nicht rausgehen und mir ein Windrad vor die Tür reinbuddeln oder... Ähm, keine Ahnung, oder ein Atomkraftwerk zurückbauen oder ein Kohlekraftwerk abschalten. Das muss die Politik machen. Das ist die Aufgabe der Politik. Und den Schaden vom Volke abwenden. Jetzt mal kurz zusammengefasst.
1: Da wird jemand sehr schnell, sehr grundsätzlich und das ganz offensichtlich mit voller Absicht. Östen Terli vom ZDF. Wir haben also die Ebene Möglichkeiten, Da gibt es offensichtlich mehr, als wir üblicherweise in den Blick nehmen. Wir haben das Thema Umsetzung, für das wir ganz offensichtlich gar keine gute Note bekommen. Es kommt ja aber noch eine dritte Ebene dazu, nämlich die Frage, ist es nicht notwendig, laut zu werden, weil wir weiter springen müssen? Üblicherweise wird in der Politik das Stichwort Klimaneutralität an dieser Stelle verwendet. Und auch das können wir hinterfragen. Tut jedenfalls jemand wie Hans-Josef Fell, Präsident der Energy Watch Group und einer der Väter des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in Deutschland?
0: Das geht nicht mit dem Ziel Klimaneutralität. Denn Klimaneutralität heißt ja nur, wir machen weiter mit Emissionen und binden dann ein bisschen Kohlenstoff in die Böden. Nein. Wir müssen massenhaft in die Böden binden und keine Emissionen mehr machen. Deswegen Klimaneutralität ist ein falsches Ziel. Und wenn es wie die Bundesregierung oder EU-Kommission bis 2045 oder 2050 machen wollen, dann ist es aus, dann sind wir in der Heißzeit der Menschheit. Und dann kämpft jeder nur noch ums nackte Überleben, aber nicht mehr um das, was uns lieb ist, das wir gemeinsam haben, wo wir auch Wohlstand und schönes Leben haben können. Viele merken es jetzt schon.
1: Es wird schnell drastischer hier, merke ich. Also halten wir unter der Frage der Notwendigkeit fest, wir müssen nicht für technologischen Fortschritt streiken. Wäre ja auch irgendwie widersinnig. Wohl aber gibt es Argumente, für dessen Umsetzung und Implementierung zu streiken. Und für wirklich ambitionierte Ziele, die der Herausforderung der Klimakrise angemessen sind. Und mit diesem Stichwort Angemessenheit gehen wir auf die zweite Stufe der Analyse. Lohnt es sich für das Klima zu streiken? Zweiter Schritt. Ist das eigentlich ein angemessenes Mittel, der Streik? Oder ist das eventuell zu radikal? Ist ja eine interessante Frage. Wer im Kontext von Klimaschutz, Klimadiskussion, Klimastreik ist eigentlich der Radikale? Östin Terli sagt das so.
3: Der eigentliche Radikale ist ähm, der, der das befürwortet, ne? der das weitertreibt. Also bewusst in dem Sinne, dass er den Klimaschutz ausbremst und dagegen arbeitet. So, das sind die wirklichen Radikalen, denn die Menschen, die sich da draußen auf die Straße kleben, die haben einen riesen Schiss, die wollen da nicht kleben, die wollen sich nicht dieser Diskussion stellen und werden aber gezwungen, weil sie dieses weil sie mittlerweile kapiert haben, worum es geht und sie wollen das aber nicht, dass diese Zerstörung sich fortsetzt. So, das sind nicht die Radikalen.
1: Auf den Punkt, mit dem auf die Straße kleben, kommen wir nochmal zurück. So viel kann ich schon sagen. Aber interessante These, wer streikt, wer blockiert, wer protestiert, ist nicht radikal, sondern normal. Ein Punkt, den auch Hans-Josef Fell von der Energy Watch Group sehr deutlich unterstreicht.
0: Die Manager in den Mineralölgesellschaften, Erdölgesellschaften, Atomgesellschaften, sie haben radikal über den Wunsch der Gesellschaft sich hinweggesetzt, Klimaschutz zu machen, haben noch Geld in die Hand genommen, um die Köpfe zu vernebeln mit ihrer Propaganda, das ginge nicht, nachts scheint die Sonne nicht und es wäre immer alles zu teuer, ist immer alles zu teuer. Sie sind zu teuer für die Gesellschaft, weil sie Schäden organisieren, weil sie ähm, verhindern, dass die Gesellschaft schnell auf den richtigen Weg kommt. Radikal sind diejenigen, die uns in die Zerstörung treiben, in die Auslöschung der menschlichen Zivilisation. Hat ja das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass wir da eigentlich endlich richtig anders handeln müssen. Sie sind sogar Verfassungsfeinde, diejenigen, die noch immer neues Erdöl bohren wollen und neues Erdgas rausholen wollen. Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun.
1: Das sind nun zumindest zwei, die anregen, den Begriff radikal nicht auf diejenigen anzuwenden, für die er üblicherweise in den Verlautbarungen des Springer Verlags verwandt werden. Ein Fingerzeig an dieser Stelle, dass wir über unsere Sprache nachdenken müssen, Gerade wenn es um relevante und komplexe Themen wie das Klima geht, beginnend beim Begriff Klimawandel. Versuche ihn zu vermeiden, persönliche Herausforderung. Es gelingt nicht immer, weil er doch ebenso geläufig ist und so tief sitzt und doch, wenn man genauer hinschaut, an sich schon problematisch ist. Darauf weist jedenfalls Reinhard Steurer hin. Er ist Professor für Klimapolitik an der Universität für Bodenkultur in Wien. Und er sagt das so.
4: Die Sprache spiegelt quasi unseren Umgang mit der Klimakrise wider. Sie ist Ausdruck der Verharmlosung. Und deswegen verwenden wir sehr viele Begriffe, die eben das Problem kleinreden, minimieren, verharmlosen. Und wie du sagst, Klimawandel ist das beste Beispiel für diese Verharmlosung. Das geht zurück auf, auf ein Politikberatungsmemo eines Beraters namens Luntz, der den Republikanern in den USA ausdrücklich empfohlen hat, in Zukunft nicht mehr von globaler Erwärmung oder Erhitzung zu sprechen, sondern von Klimawandel. Weil sich das eben so harmlos anfühlt, als ob man von Pennsylvania nach Florida auf Urlaub fahren würde. Da ist nichts Bedrohliches dabei. Sobald man dann eben von Klimakrise, Klimanotstand, Klimakatastrophe beginnt zu sprechen, so wie es die letzten Jahre eben der Fall ist, wird die Dramatik des Problems viel deutlicher. Und es gibt noch viele andere Begriffe, die eben diese Verharmlosung ausdrücken. Mich regt zum Beispiel immer wieder auf, dass Meteorologen wiederholte Male von Temperaturrekorden sprechen. Temperaturrekorde hatten wir im Februar, März, neue Höchstwerte, die nie gemessen wurden. Wir, wir hatten sie, glaube ich, im Juni sowohl in Österreich als auch in Deutschland, also noch nie gemessene Höchstwerte äh, im Juni. Und das Wort Rekorde ist meiner Meinung nach eindeutig positiv besetzt. Ein Rekord ist eine Leistung, kommt in der Regel aus dem Sport, ist positiv besetzt. Und Meteorologen rechtfertigen das dann damit, dass das doch neutral ist. Und es gibt ja auch Rekordzahlen an Neuinfizierten in der Corona-Krise oder Rekordarbeitslosigkeit. Ja, aber unser, unser Hirn verbindet mit Rekorden und speziell mit hohen Sommertemperaturen in der Regel positive Dinge. Und auch das ist meiner Meinung nach eine Verharmlosung, die irgendwann aufhören wird, wird, weil wenn die Temperaturen dann auch bei uns 45 Grad erreichen, dann wird uns das Wort Rekord im Hals stecken bleiben irgendwann. Also das werden wir dann als sehr unpassend empfinden.
1: So sagt es Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik in Wien. Diese Meteorologen und ihr Gerede von den Rekorden. Wobei, Moment, war hier nicht eben gerade noch ein Meteorologe? Was denn? Komm noch mal zurück. Wie hältst du das mit dem Reden von Rekorden?
3: Wir sind auf dem Weg auf einen Rekordsommer, der sogar 2018 noch überflügeln wird. Und da stellen sich Politiker hin und tun so, als ob sie nichts dafür könnten und überhaupt nichts dagegen tun könnten. Und das ist eine Sache, die mich wirklich ähm, als Wissenschaftler ähm, extrem aufregt und nervt, weil die spielen mit unserer Zukunft. Das sind die, wir, wir haben ja jetzt die Fehlentscheidungen der Vergangenheit, die wir jetzt ausbaden. Die Fehlentscheidungen der Gegenwart werden in der Zukunft sich noch viel krasser auswirken. So, Und da müssen wir den Politikern auf die Finger gucken und auch klopfen, weil das funktioniert so nicht. Entweder bist du als Politiker in der Lage, dieses Problem anzuerkennen und massiv dagegen zu arbeiten oder du lässt Jüngere ran, die vielleicht auch ein bisschen mehr Ahnung davon haben. Aber ich denke, dass, dass das so nicht funktionieren kann und ich kann nur sagen, wir laufen auf eine 3 Grad Welt, auf eine Katastrophe hin und äh, wenn wir das nicht innerhalb der nächsten Jahre in irgendeiner Form möglichst rasch eingedämmt kriegen, aber diese Diskussion müssen wir auch führen. Wenn wir das nicht eingedämmt kriegen, läuft uns die Zeit davon. Die Zeit, ist, die uns verbleibt ist Goldstaub.
1: Und damit hält Östen zwar am Begriff des Rekords fest, Gibt aber doch eine sehr deutliche Antwort auf die Frage der Angemessenheit. Ist es angemessen, angesichts der Herausforderung der Klimakrise zu einem Mittel wie Streik zu greifen? Das Thema mit der Sprache ließe sich übrigens noch beliebig fortsetzen. Einer meiner Favoriten ist das Thema Umweltschutz oder Klimaschutz. Als bräuchte die Umweltschutz und als wären es nicht wir selbst, die den Schutz brauchen. Also selbst wenn wir in einem Szenario, das wir alle nicht wollen können, es hinbekommen, unsere Zivilisation gründlich zugrunde zu richten, den Globus wird es ja weiterhin geben und es wird möglicherweise auch weitere Ökosysteme geben, die sich danach neu herausbilden und in denen ganz fröhlich wie jedes Leben möglich ist, nur eben nicht unseres. Lohnt es sich, für das Klima zu streiken? Unsere Analyse in fünf Schritten. Auf die ersten beiden Schritte, die Frage der Notwendigkeit und der Angemessenheit, folgt jetzt der dritte, nämlich die Frage, wie zielführend ist es, für das Klima zu streiken? Und ist das nicht eher Schwarzmalerei, anstatt positive Visionen in den Raum zu stellen, denen wir folgen könnten, Sollen doch die jungen Menschen alle Ingenieurinnen und Ingenieure werden und damit unsere Welt retten, anstatt ihre Zeit sinnlos auf der Straße zu vergeuden. So lesen wir es immer wieder, so wird dieses Argument in Diskussionen wieder und wieder hervorgebracht. Werfen wir also einen Blick auf das Ziel der ganzen Operation. Wo ist es? Offensichtlich geht es um mehr als nur Müll aus dem Wald zu sammeln. Ganz offenkundig, auch angesichts dessen, was wir hier schon gehört haben, sprechen wir über eine grundlegende Transformation unseres gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Handelns. Die Drastik dieses Ziels hat Hans-Josef Fell von der Energy Watch Group noch einmal sehr anschaulich beschrieben.
0: Und wenn wir es nicht tun, dann werden wir ganz anders dastehen. Dann wird es im Ahrtal nicht der einzige Starkregen in Deutschland geblieben sein. Und dann werden noch mehr Menschen plötzlich einfach bei solchen extremen Wetterereignissen schlicht sterben und ihre Häuser verlieren. Das ist doch keine schlimme Zukunftsvision und man redet von von, äh, Sachen, die Schwarzmalerei wären. Man muss in den Blick nehmen, was wirklich auf uns zukommt, wenn wir uns nicht radikal ändern.
1: In gewissem Sinne könnte man sagen, das ist Schwarzmalerei, ohne Schwarzmalerei zu sein. Das würde uns ja fast zu einem Szenario hinführen, wo wir, so wie wir das aus der Corona-Krise kennen, im Grunde nun die Hitzetoten in der Tagesschau zählen dass diese Problematik uns so alltäglich einholt, dass sie Nachrichtenwert zur Primetime besitzt. Ob das ein Szenario ist, mit dem wir uns alltäglich werden auseinandersetzen müssen und konfrontiert sehen, das habe ich Jule Darwich gefragt. Sie ist Ärztin und engagiert sich bei Health for Future.
5: Ich denke nicht, dass das düstere Zukunftsszenarien sind. Also ob das jetzt in der Tagesschau ähm, passieren wird, liegt vielleicht nicht in beim Ermessensspielraum, aber ähm, es gibt auch wissenschaftliche Publikationen, zum Beispiel den Lancet Countdown on Health and Climate Change, der halt verschiedene Indikatoren trackt, der zählt schon die Hitzetoten. Und da kann man halt deutlich sehen, dass äh, die Sterblichkeit bei Hitze, vor allem halt bei Menschen, die alt sind äh, und oder Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems haben oder der Lunge oder der Niere, dass die bei Hitze deutlich erhöht ähm, sind und auch, dass wir mehr Ereignisse haben bei Hitze, mehr Herzinfarkte, mehr Schlaganfälle und man muss auch sagen, dass da Deutschland in erhöhtem Ausmaß von betroffen ist, sodass ich denke, dass das überhaupt kein böses Zukunftsszenario ist und äh, belegen kann man das eigentlich mit einem Blick in quasi jede deutsche Notaufnahme, wenn ähm, Große Hitze herrscht, dann äh, sind da sind die voll von Menschen, die irgendwie ja, ähm, akute Ereignisse in Bezug aufs Herz-Kreislauf-System oder sonstige chronische Erkrankungen haben.
1: Wie bringen wir das jetzt aber zusammen? Es entsteht ja eine ganz einfache Frage: Das Wissen ist da, die Möglichkeiten sind da und ganz offensichtlich. Tun wir es nicht, auch wenn wir Freitag für Freitag als Gesellschaft darauf hingewiesen werden, was zu tun wäre. Daraus entsteht eine ganze Forschungsfrage, die unter anderem behandelt wird am Institut für Soziologie der Universität Hamburg. Dort ist Stefan C. Eickut Professor und der arbeitet an dem Phänomen, dass es ganz offensichtlich nicht reicht,
6: Recht zu haben. Und das ist natürlich was, was man sehr oft ähm, zum Beispiel bei äh, jungen Aktivisten, Aktivistinnen ähm, äh, sieht, dass die ungläubig eigentlich vor der Inaktion der politischen Elite stehen, ähm, die fragen, es kann doch nicht sein, die Wissenschaft sagt und ähm, ihr macht nicht.
1: Ihr macht nicht da kann man schon mal die Frage stellen, ob denn das Mittel des Streiks überhaupt eines ist, was das Ziel erreichen kann, was quasi drastisch genug ist. Was uns direkt zu der Frage führt, warum nicht eigentlich radikaler? Warum nicht eigentlich lautstärker, drastischer, stärker, eingreifend? Und schon haben wir, glaube ich, die Verortung gefunden für das, was der Aufstand der letzten Generation seit ein paar Wochen und Monaten, muss man inzwischen sagen, immer wieder öffentlichkeitswirksam inszeniert. Ich habe mit einem, der sich am Folgetag auf die Straße geklebt hat, darüber gesprochen. Alexander Grevel vom Aufstand der letzten Generation.
7: Ähm, Das ist eben genau der Punkt, dass ähm wir eine andere ähm, Theorie der Veränderung, im Englischen nennt man das Theory of Change, haben als ähm, andere Gruppen, dass wir sagen, okay, wir müssen eine Störung hervorrufen im Alltag der Menschen, die nicht ignoriert werden kann, weder von der Gesellschaft noch von der Politik, wobei die Politik natürlich die äh, Gruppe von Menschen ist, die dann äh, handeln können, die entsprechend die wir legitimiert haben durch Wahlen, die dann entsprechende Veränderungen herbeiführen. Das heißt, wir müssen durch die Störung, die wir jetzt im Alltag der Menschen machen, und das tut uns auch leid für jeden Einzelnen, der da gestört wird, aber es ist notwendig, weil wir gerade in diese Klimakatastrophe reinrasen. Und deshalb durch die Störung adressieren wir die Politik, dass wir sagen, die Politik muss handeln, dass wir jetzt für uns alle die natürlichen Lebensgrundlagen hier, soweit es geht, erhalten in Deutschland, aber auch in eigentlich allen Staaten, die gerade zu viel CO2-Äquivalente in die die Atmosphäre pusten.
1: Und ich ahne, der Reflex sitzt, wir haben das seit Jahrzehnten inzwischen geübt und gelernt, hier ist doch eine kleine Gruppe, die in einer Art Ökodiktatur der Mehrheit der Gesellschaft ihre Ideologie überstülpen möchte Unabhängig davon, ob die Gesellschaft das möchte oder nicht. Das können wir doch nicht wollen. So haben wir immer wieder gehört, so haben wir immer wieder diskutiert. Der Meteorologe hält relativ nüchtern dagegen, dass es zwar durchaus Sinn macht, von einer Ökodiktatur zu sprechen, aber eben nicht von einer Ökodiktatur einer kleinen Gruppe.
3: Die Ideologie des Weiter-so, ne, immer Weiter-so-Machen, ähm Immer weiter verbrennen, immer weiter verbrauchen, Wachstum ohne Ende, das ist das garantierte, äh, tatsächliche Ende. Und das kommt dann, das ist dann nicht die, ähm, wie soll ich sagen, äh, die Ökodiktatur, die eine Partei da beschließt oder eine eine Bevölkerungsgruppe, sondern das ist die Ökodiktatur der Natur. Die diktiert uns dann die Regeln und das wird wirklich unangenehm.
1: Zusammenfassend können wir also festhalten bei der Frage der Zielführung. Wie zielführend ist es, für das Klima zu streiken? Da haben wir Fragen. Ist das Mittel wirksam? Ist das Mittel auch wirksam genug? Oder produziert es neue Enttäuschungen, mit denen wir dann erneut umgehen müssten? Dabei scheint das Ziel immer klarer, nämlich zu einer grundlegenden Veränderung zu kommen, und etwas Wirksames gegen die massiven, drohenden Klimaveränderungen zu unternehmen. Also auf Schritt 3. Nun, bei Google würde man sagen, maximal 3 von 5 Sternen. Lohnt es sich, für das Klima zu streiken? Eine Analyse in 5 Schritten. Hier sind wir beim vierten, Nämlich die Frage, tun wir es allein? Oder tun wir es in Gruppen? Soll doch jeder für sich selbst sein eigenes Verhalten ändern und anpassen? Wir sind doch auch schließlich nur für uns selbst verantwortlich. Was soll da ein Streik auf der Straße? Wir können diese Frage allerdings umkehren. Das habe ich bei Verena Kantrovic gelernt, Psychologin bei Psychologists for Future die geradezu davon spricht, wie sehr diese Klimabewegung auch augenöffnend sein kann und geradezu gemeinschaftsstiftend wirken kann.
8: Aber wir sind halt, ne, wir sind in der Individualkultur, wir kennen individuelle Selbstwirksamkeit, ich nehme mir was vor, ich mache was, so, ne, das ist so das, wie wir groß geworden sind und das ist echt ein bisschen game changing dann zu überlegen, okay, und jetzt Ach, ich muss das mit anderen machen und das kann wahnsinnig Spaß machen und ganz toll sein. Ich zumindest bin total begeistert, wie viele Leute jetzt äh, an allen möglichen Stellen sich durch mich allein schon haben anstecken lassen Also das, das find, und die jetzt dann in ihren Kontexten wieder ähm, das Thema hochhalten oder großartige Ideen haben. Das begeistert mich und macht mir dann total Mut. Ist was, was ich gelernt habe, wusste ich nicht. Ich war auch eher so ein Individualgläubige vorher.
1: Ein Hinweis, der mir gerade mit Sicht auf die Zukunftsperspektive ein ganz wichtiger zu sein scheint. Denn die wirklich großen Bilder von Zukunft, unserer gemeinsamen Zukunft, die wir für wahrscheinlich und plausibel halten und die wir als attraktiv anerkennen, Die entstehen ja eben nicht allein. Auch genau für diese brauchen wir Formen von Debatte, Formen von Austausch, Formen von Miteinander. Die beste Zukunftsvision ist, jedenfalls wäre das meine These, bleibt zu diskutieren, immer eine, die mit anderen geteilt ist. Kommen wir zur abschließenden Frage. Lohnt es sich, für das Klima zu streiken? Im Sinne von, wird das eigentlich erfolgreich sein? Wann ist der Klimastreik ein Erfolg? Wann ist es für mich ein Erfolgserlebnis, zum Klimastreik zu gehen und mich dort zu beteiligen? Fangen wir bei denen an, die sich am exponiertesten engagieren. Beim Aufstand der letzten Generation. Alexander Grevel, wie beschreibt ihr euren Erfolg?
7: Wir wollen diese Debatte durch diese störende Aktionsform überall hinbringen. Die soll in die Medien, in die sozialen Medien, in die die Talkshows, überall an die Küchentische der Republik soll diese Debatte darüber stattfinden. Also nicht nur ist die Aktionsform gerechtfertigt, sondern was bringt Menschen dazu diese Aktionsform zu wählen, weil es ist ja nicht schön, was wir machen. Wir werden da angebrüllt, wir werden teilweise äh, geschlagen, wir werden von der Fahrbahn gezerrt, also nicht von nicht von Polizei, sondern von Menschen, die da im Stau stehen. Und das sind alles das sind alles keine schönen Erfahrungen. Aber wir sind trotzdem zutiefst überzeugt, dass es jetzt notwendig ist, das genau so zu machen. Und ähm, da sind wir, ähm, denke ich, auf dem aufm, aufm, guten Weg, da auch immer mehr Leute noch noch dazu zu bringen, sich uns anzuschließen. Dass die, die Störung, die verursacht wird, wird also immer lauter werden in den nächsten Monaten.
1: Das folgt also dem Ansatz, den Druck zu erhöhen, um den Erfolg wahrscheinlicher zu machen. Und wer sich an dieser Stelle gesellschaftliche Resilienz wünscht, nun, das ist wahrscheinlich genau das, was die letzte Generation nicht anstrebt. Denn eine resiliente Gesellschaft zuckt mit den Schultern, fährt halt einen anderen Weg und lässt die Jungs und Mädels auf der Straße kleben. Und das wäre ja genau nicht im Sinne des beschriebenen Erfolgs. Ich stelle mir, was den Erfolg angeht, eine andere Frage. Denn selbstverständlich kann es ja nicht nur darum gehen, eine erfolgreiche, sprich lautstarke, zahlenmäßig gut darstellbare, mit medialer Präsenz gesegnete Demonstration zu veranstalten. Sondern tatsächlich einen Wandel im Verhalten herbeizuführen. Und das ist ein Gedanke, den ich auch bei Hans-Josef Fell von der Energy Watch Group wiedergefunden
0: habe. Jeder Einzelne, der kein Erdgas mehr kauft, kein Erdöl mehr, keinen Atomstrom mehr kauft, sondern sagt, wir machen das in unserer Gemeinschaft selbst. Jeder Einzelne, der das tut, hilft mit, dass wir schnell dahin kommen. Und wenn wir das millionenfach machen, dann sind wir in sieben, acht Jahren durch dann gibt es diese fossilen Konzerne nicht. Und ich habe da auch kein Mitleid mit denen. Exxon wusste vor 40 Jahren, dass ihre Aktivitäten mit Erdöl bohren und an die Leute verkaufen, den Planeten zerstören wird und in eine tiefste, schlimmste Klimaveränderung hineinkommt. Die wussten das. Deswegen kann man mit ihnen keinerlei Rücksicht haben, sondern muss deren Geschäftstätigkeiten beenden. Es sei denn, sie machen mit auf diesem Weg extrem schnell, 100% erneuerbare Energien in 5, 6, 7 Jahren auf den Weg zu bringen. Das würde ich mir wünschen, aber ich sehe sie nicht.
1: Hans-Josef sieht sie im Moment nicht. Aber jetzt einmal völlig unabhängig davon, ob die Bewegung ausreichend vorhanden ist oder nicht oder noch nicht. Es bleibt der Hinweis, der Erfolg des Klimastreiks entscheidet sich nicht auf dem Klimastreik. Der Erfolg des Klimastreiks muss daran gemessen werden, ob wir in die Debatte und in das Handeln einsteigen, was dazu beiträgt, die Klimakrise in ihren Wirkungen abzumildern und zu verlangsamen. Zwei Gedanken möchte ich noch ergänzen. Der eine von Stefan Eickhut, Soziologe aus Hamburg, auf den Punkt gebracht. Im Grunde steht hier noch eine größere Frage, nämlich die nach dem guten Leben.
6: Es ist natürlich erstmal die Frage, was ist denn ein gutes Leben und braucht dieses gute Leben denn wirklich den SUV oder sozusagen kann man dieses gute Leben auch über andere Annehmlichkeiten, über andere Formen, über Formen von Mobilität, die vielleicht nicht unbedingt mit dem Pkw oder mit dem zweiten oder dritten Auto zusammenhängen, verbinden. Also sozusagen die positiven Zukunftsvisionen sind auf jeden Fall wichtig.
1: Stefan C. Aykut und die Frage nach dem guten Leben. Lohnt es sich, für das Klima zu streiken? Haben wir in diesem Zukunftspodcast gefragt und die Frage in fünf Schritten auseinandergenommen. Ist es eine Notwendigkeit? Wir haben gesehen, nicht auf der technologischen, nicht auf der innovativen Ebene, wohl aber bei Fragen der Umsetzung und des Willens zur Transformation. Ist es ein angemessener Schritt? Oder zu radikal? Die Frage hat uns direkt zu unserem eigenen Sprachgebrauch geführt. Zur Frage, wer ist hier eigentlich radikal? Und schreiben wir über unsere Sprache nicht Bilder fort, von denen wir uns im Zuge der ganzen Klimakrise und unseres wachsenden Verständnisses davon eigentlich längst verabschieden wollten? Ist es zielführend, für das Klima zu streiken? Nun, da haben wir nicht sehr viele Sterne vergeben und direkt gesehen, nun, da haben wir nicht sehr viele Sterne vergeben und direkt auch eine Motivation gefunden, dass sich weit lautstärkere Gruppen an dieser Stelle bilden und engagieren, um mit dem Begriff lautstark hier das Wort radikal auch direkt zu vermeiden. Wir haben gesehen, wie das gemeinsame Engagement im Zusammenhang der Klimakrise durchaus gemeinschaftsstiftend sein kann und damit auch über unser eigentliches Thema hinaus positiv wirkt. Und abschließend der Erfolg. Der Erfolg des Klimastreiks, nun, er entscheidet sich nicht auf dem Klimastreik. Er hängt davon ab, was wir an Konsequenzen daraus ziehen für unser individuelles Tun, als auch für unser gesellschaftliches Tun. Und wir schauen nicht zufällig bei dieser Frage in Richtung der Politik. In Richtung der Politik. Zum Schluss möchte ich noch einen Begriff einführen, der mir zielführend und tragfähig erscheint. Eingeführt hat ihn Verena Kantrowitsch, Psychologist for Future. Und wir sprechen über die neue Normalität, die bessere Normalität und unsere Chance, eine eben solche im Zuge des Engagements gegen die Klimakrise zu schaffen. Und damit gebührt Verena das Schlusswort dieses Podcasts.
8: Wir haben eine unglaubliche Chance gerade auf eine eine Welt, die wir ganz anders gestalten, wo wir mal rauskommen, auf dem, was wir jetzt für normal halten und an einem neuen Normal wirklich mitzuarbeiten und irgendwann darüber lachen zu können und hoffentlich, unseren Urenkeln erzählen zu können, Leute, das war so aufregend. Wisst ihr, was früher mal normal war? Und dann hoffentlich lachen die dann über viele Dinge, die wir jetzt erzählen. Oder denken, ey, aber warum hast du das denn mitgemacht? Und dann können wir denen erzählen. Ja, du, ich war eben damals auch so. Das war das. war So bin ich groß geworden. Ich dachte, das sei normal.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.